0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и я, Аня Ковалева. Сегодня у нас такой карантинный формат. Мы записываем это интервью по Зуму, мой соведущий Костя Колосков прогуливает, но зато мне безумно повезло с моей гостей. Моя сегодняшняя собеседница Юлия Митрович, соосновательница кулинарной школы «Новиков Скул» свою карьеру Юлия Митрович начала в ведущей консалтской компании в которая, я уверена, знакома многим из наших слушателей, потому что в последнее время у нас было достаточно много выпускников «Макинзи». После чего Юлия работала в больших корпорациях, развивала медиа и интернет Но в какой-то момент, незаметно для всех нас, политическая ситуация в нашей стране поменялась И Юлия поняла для себя, что такого развития, которым она всегда занималась в сфере медиа, в общем-то уже не стало Тогда Юлия приняла решение уйти и заняться собственным бизнесом Превратив увлечение кулинарии в бизнес Открыв кулинарную школу Нойков School в партнерстве с Аркадием Новиковым Сегодня мы узнаем, как это получилось, что из этого вышло, и мне кажется, что самое интересное в этом интервью это как раз мысли Юлии про предпринимательство и про то, какими навыками нужно обладать сегодня, чтобы создавать какие-то инновационные проекты, которые меняют нашу жизнь и контекст, в котором мы с вами живем. Наш выпуск выходит при поддержке онлайн-сервиса психологической помощи «ЮТОК». «ЮТОК» делает психотерапию доступной, позволяет клиентам общаться с психологом в переписке и формате видео и аудиоконсультаций в удобное время и в любом месте. Как работает Юток? Нужно зайти на сайт, кстати, ссылка на него будет в описании, и заполнить анкету. После этого с вами связывается координатор-клинический психолог и помогает с выбором подходящего формата работы. Вам подбирают подходящего специалиста в соответствии с вашим запросом и пожеланиями. Остается только оплатить консультацию и начать работу в удобном для вас формате. Кстати, специально для слушателей нашего подкаста есть приятный бонус. Промокод YT180. Он дает скидку в 30% на первую индивидуальную консультацию с психологом. Все подробности в описании. Ну что ж, начнем. Юлия, добрый день. Спасибо вам огромное, что нашли время. Я очень рада увидеться, познакомиться. И сегодня я хочу поговорить про вас, про вашу школу, про ваши перемены. Но прежде чем мы начнем, давайте дадим нашим слушателям короткое интро, погрузим их в контекст. Расскажите, чем вы занимались до открытия кулинарной школы, потому что, как я уже знаю, но пока не знают наши слушатели, собственному делу у вас предшествовала достаточно яркая, активная жизнь и выдающаяся карьера. Расскажите.
1: Да, давайте с удовольствием. Я э, начинала свою карьеру в компании McKinsey. это такая известная фирма, которая занимается стратегическим консалтингом. Пришла я туда в 20 лет и проработала 4 года, занимаясь разными проектами в области интернета и телекома. Ушла через 4 года, потому что поняла, что медиа это то, что мне нравится, и ушла в такую компанию под названием Web Media Group. Это был такой вот, э, ну как бы второй э, бум интернет-проектов. И, собственно, веб медиа занималась тем, что у нас был портфель из вот 10 таких проектов. В разных отраслях была электронная торговля, были разные вертикальные порталы тематические и был онлайн-кинотеатр. Один из двух первых, собственно, которые появились в России. «Зумберу» в тот момент назывался. Вот, я пришла, несколько лет там работала в этой компании в качестве партнера. Я была CEO и генеральным директором вот этого проекта «Зумби». Ну и вот развивала интернет-проекты в России. Потом. Потом ушла оттуда, немножко поработала с Максимом Ногатковым, владельцем связного, занималась новыми его проектами, работала в СТС «Медиа» в правлении компании, отвечая за стратегию и дигитал медиа И вот, собственно, потом поняла, что медиа в России в том понимании, в котором мне было интересно, она как-то закончилась. Все стало немножко государственное или окологосударственное. Мы, собственно, продали веб-медиагрупп «Газпром-медиа». Ну и я решила, что, наверное, корпоративную карьеру стоит на этом не то чтобы закончить, но по крайней мере сделать паузу. Все это время я параллельно училась, такое у меня было хобби всегда. Я очень любила готовить, и причем любила готовить скорее как такой способ медитации. Чем больше я работала, тем больше я готовила. И я очень любила учиться этому. Я объездила почти, ну, конечно, не все, но очень многие кулинарные школы в мире. И вот, находясь в очередной раз в школе в Париже, в школе Ленотр, где я проходила бы такой серьезный кондитерский курс, я решила, что, наверное, надо уже сделать что-то свое вот в, в этой области. Потому что, куда бы я ни приходила, мне каждый раз казалось,
2: что если бы я делала школу, я бы сделала ее по-другому. Вот так вот как-то мы пришли к кулинарной школе.
0: Насколько я знаю, кулинарная школа – это не ваш первый бизнес.
1: До этого была школа танцев. Да, точно. Было такое в моей биографии. Это был важный проект в моей жизни. Я на сделал сделала столько ошибок, сколько вообще можно было. И, наверное, если бы его не было, у меня бы не получилась школа кулинарная. Потому что это был прям такой вот, как-то, знаете, идеальный пример того, как не надо делать. Я это делала параллельно с работой. Вот видите, я даже не вспомнила сейчас, что у меня такое было. Потому что у меня был в этот момент маленький ребенок и корпоративная карьера. И я там что-то в 2 часа ночи приезжала, делала ремонт, как-то пыталась запустить эту школу танцев. Я делала ее с подругой, которая была директором. Я делала ее с партнерами, у которых просто были немножко другие цели. Ну, в общем, вот там было все, как надо.
0: А вот интересно, зачем это вам было, если уже была хорошая корпоративная работа? Можно же было заниматься танцами как хобби, Зачем из-за этого было делать бизнес?
1: А это вот, собственно, вот моя вот эта история, что я хобби превращаю в бизнес. Зачем-то. Мне все время кажется, что то, куда я хожу, это можно как-то оптимизировать и вообще сделать лучше. В тот момент я очень много занималась танцами и тоже вот очень увлеченно ездила на всякие турниры по миру. И приходила в свою студию, в которой я занималась, и считала, что ну вот там многое неправильно, надо делать по-другому поэтому вот я сделала свою школу. Она просуществовала год 4. В принципе, я и
2: мои партнеры с теплотой вспоминаем этот проект, несмотря на то, что мы потратили много денег.
1: Вот. Но, но он был красивый, он был, там было хорошо всем.
0: Вы сказали, что если оглядываться назад, то сейчас абсолютно понятно, что очень многое было сделано не так, как нужно. Вопрос, а как к этому тогда нужно подходить? И какие основные ошибки были сделаны тогда, которые вы сейчас бы себе никогда не позволили сделать?
1: Там они просто были везде, начиная с бизнес-модели. В тот момент мне казалось, я жила, я только родила ребенка, я жила на даче. Жила я за городом, и мне казалось, что вот за городом не хватает такого проекта. Потому что, ну как бы неудобно же все время ездить в Москву, поэтому надо занять себя чем-то вот там вот за городом. И это уже была первая ошибка, потому что ты очень сильно лимитируешь свою аудиторию. Да? Понятно, что если бы мы открылись в центре Москвы, у меня вообще нет сомнений, что этот проект бы полетел, он был классный. Но уже из-за того, что это было за городом, ты сразу уже как-то уменьшаешь сильно свою целевую аудиторию. Ну, потом, честно говоря, это, это был кризис, да? это был 2008 год. Вот, поэтому аудитория поменялась, и, и как-то все поменялось. Потом мы взяли очень большое помещение, но моя идея была в том, что надо делать индивидуальные залы, чтобы как-то всем было очень комфортно заниматься, и это действительно, этого до сих пор нет, до сих пор в больших танцевальных школах все занимаются в одном зале под одну музыку, даже если танцуют разные танцы. Вот, но это потребовало много денег, много инвестиций на первоначальном этапе на ремонт, даже при том, что у у нас, в общем, даже и не было аренды. Мне кажется, мы договорились с арендодателями, что мы платим процент от прибыли. Ну и, собственно, случился кризис. Мы хотели заморозить проект. Они сказали, нет, останьтесь хотя бы так. Ну и так далее. То есть это вот на каждом этапе там было что... Ну вот сейчас уже оглядываясь назад, понятно, что это было неправильно.
0: А как тогда было с кулинарной школой? Кажется, что все было по-другому, потому что, насколько я знаю, у вас уже не было работы, вы находились в свободном плавании, и было ощущение, что хочется чего-то нового.
1: Было ощущение, что я хочу попробовать сделать что-то в этом проекте. У меня даже, честно говоря, не было какой-то грандиозной амбиции. Мне казалось, что вот сейчас есть такое время, когда я не очень понимаю, что я могу делать в корпоративном мире, ну, или как бы какой-то свой проект, но ну, очень масштабный запускать. Я вот попробую сделать такую маленькую школу. Я не знаю, что из этого получится. Это вообще вот, я, знаете, пришла к выводу, что вот так начинать мне, по крайней мере... Правильнее. Хотя считается, что как бы dream big, да, и надо сразу как-то пытаться построить миллиардную компанию. Но вот у меня это ровная обратная история. И это первое было.
0: Ну почему даже многомиллиардные компании начинаются с маленьких прототипов и небольших историй?
1: Да, но все равно типа есть мечта о том, что ты перевернешь мир. Вот у меня ее не было в этот раз, и вот я считаю, что это для меня было правильно. Потом я... А что было? Было желание что-то сделать, вот интересное в этой индустрии. Начала я вообще с онлайн-школы, решив, что это то, чем я занималась, я хорошо в этом понимаю. Собственно, как начался проект? Да, расскажу в двух словах. Я, когда училась в этой кондитерской школе, я приехала в Москву и решила повторить все то, чему я научилась, пока я еще помню что-то. Да. Единственное, что у меня было, у меня была тетрадка с рецептами. А кондитерское искусство – это такая штука коварная. Там важно не на глаз все делать, а вот очень-очень четко технологию отрабатывать. Я понимаю, что мне не хватает этих рецептов, я не понимаю, какая техника там, я уже ее не помню, потому что там было около 40 или 50 разных изделий. Вот. и я стала искать что-то в интернете и поняла, что на Ютьюбе есть 1500, 15 тысяч, я не знаю, роликов, как сделать эклеры от какой-то бабушки, от какого-то непонятного шефа, еще от какой-то, ну, в общем, от разных совершенно людей, непонятно, что из этого настоящее и, и вот то, почему у тебя получится». И не было никаких ресурсов, которые давали вот действительно такие, вот, как бы то, что называется «credible», да, то, чем можно доверять, рецепты и видеоуроки. я решила, что «О, вот этого не хватает». И позвонила своему знакомому, у которого я училась, он француз, чемпион мира по кондитерскому искусству. Рассказал ему, говорю, «Слушай, я, может, сумасшедшая, но мне кажется, вот этого нет». Он говорит, да, полностью с тобой согласен, давай попробуем такое сделать. И мы с ним договорились, что он приедет в Москву, и мы запишем такой вот кулинарный мастер-класс. И он приехал, мы записали четырехчасовое видео, уже вот после монтажа, да, где было там четыре рецепта сложно сочиненных тортов, в каждом из которых было там несколько техник. Ты выложили это на супер простой сайт. Ну, как бы в транзакционной модели, что там, не знаю, за две или три тысячи рублей можно было купить доступ к этому ко всему. И я попросила просто вот двух-трех подружек написать об этом в Инстаграме. И за две недели мы полностью окупили съемки и получили очень много фидбэка о том, что вот это супер круто, это так полезно, мы не можем попасть на мастер-класс к этому Мишелю, потому что он стоит в Москве 45 тысяч рублей, и туда не записаться, а вот тут как бы это все так дешево, а у меня нет ни времени, ни, ни возможности. Ну, в общем, это как бы нашло такой отклик, который я хотела. И я решила, ну вот, собственно, это... Это то, чем надо заниматься. И поэтому школа началась вот с такого онлайна. А дальше я, как человек, который работал в медиа и, и верящий в конвергентные модели, когда есть онлайн и офлайн, решила, что ну, все равно же куда-то привозить этих шефов. Значит, надо делать какие-то мастер-классы офлайновые и там же их снимать. То есть нам нужно маленькое помещение, студии такой, в которой мы будем это делать. Вот так, собственно, все задумывалось первоначально. Потом уже я решила, что ну не под... это потом это было на минуточку не через две недели примерно я решила, что я не готова это делать одна мне нужен какой-то партнер, который в этом понимает, потому что я в принципе люблю все делать с кем-то вот надо об кого-то думать и вот я подумала про Аркадию Новику, которого я не знала и ну как-то слава богу мир маленький я нашла человека, который меня ему представил Просто рассказал, что вот есть такая девочка, которая что-то делает, какой-то новый онлайн-проект, встреться с ней. Он со мной встретился, и, собственно, через три дня мы обо всем договорились.
0: Ну, а вот интересно, вы пришли к Аркадию Новикову с каким-то четким бизнес-планом, расписанной моделью, или это было из разряда «давайте попьем
2: кофе, а я вам
0: расскажу, и мы вместе представим, как оно будет».
2: Вы даже не представляете. Четкий бизнес-план – это просто... Мне кажется, он первый раз видел такую сумасшедшую, у которой на уровне как-то... Бизнес-идея была расписана по-макинзовски на пять лет вперед со всеми и бедами, кучей каких-то... Все-все было почему-то на английском. Я как-то привыкла, что да, да, так. Ну, в общем, это... Он так посмотрел на бизнес-план, сказал, что я вообще первый раз вижу проект, который не прибыльный с первого дня потому что ну, в Новиков групп, в общем, такого мало.
1: Да? В основном это история про то, что есть классная концепция, и она либо взлетит сразу, либо она уже, в общем, никогда не взлетит. А в вашем плане года через три? Ой, там что-то, да, примерно. Ну, как такой типичный стартап. Я, в общем, это все ему показала, и он как-то поспрашивал меня и сказал, ты знаешь, мне вообще, я ничего не понимаю про эту идею, я совершенно не понимаю в этих вот как бы цифрах, но ты мне нравишься, поэтому, ну, в смысле, что у тебя есть какая-то жилка, мне кажется, что тебе это действительно хочется сделать, поэтому давай сделаем.
0: А вот если говорить о форматах, то Аркадий Новиков, он изначально как отнесся к вашей идее онлайн-формата, или он сказал, что нужно делать и офлайн, и онлайн?
1: Вы знаете, он давно хотел открыть кулинарную школу в разных каких-то... у него не было идеи, как это сделать, да, и у него было четкое понимание, что он сам этим заниматься не может, у него слишком много всего... И у него, ну, как бы, все проекты, которые не рестораны, он не сам ими управляет. Ну, я сейчас могу ошибиться, может быть, чего-то есть другое, но в основном у него есть партнеры, которые это драйвят. Вот. И он не мог найти такого партнера вот в этой области, как бы, кулинарной школы. И он его во мне увидел вот такого партнера. А дальше все как-то, знаете, само закрутилось. То есть он не думал про онлайн. Я думала про вот маленький формат, а дальше мы уже решили, как только мы поняли, что мы вдвоем, очевидно, это надо делать в большом формате, поэтому мы тут же прям буквально, а, собственно, у меня было помещение, которое принадлежало человеку, который нас и познакомил. И когда мы вот уже приехали смотреть это помещение, мы решили, ну, давайте уже делать сразу больше. Поэтому мы тут же решили, что мы будем открывать Новиков School в формате вот такой профессиональной школы, любительской школы и онлайна, и вот разовых всех мастер-классов. И уже после, дальше уже там через год добавилась бизнес-школа, потом добавился лекторий, потом добавился онлайн в другом формате. Ну, в общем, дальше это уже эволюция проекта.
0: Давайте тогда для наших слушателей сразу поясним, дадим дисклеймер, потому что, мне кажется, для многих сейчас это будет откровение. Получается, что Новиков Скул занимается не совсем Аркадий Новиков. Давайте просто объясним, как это работает.
1: Ну, работает это очень просто. Этим занимаюсь полностью я, а Аркадий принимает участие в таких стратегических вопросах. То есть, когда мы определяем, что нам надо там, не знаю, запустить новое большое направление. Безусловно, я всегда с ним советуюсь. Когда мы увеличиваем помещение, ну, собственно, обычно под новые проекты, да, это все возникает вместе, он участвует. Он приезжает, смотрит, что мы делаем. Он, они достаточно часто берут, недостаточно, а вообще регулярно берут наших студентов к себе, на стажировке, а дальше они там могут остаться уже в ресторанах. Но это, конечно, проект, которым, в общем, я занимаюсь. Встреча
0: была не случайной, и вы пошли к правильному партнеру. Все,
1: все, кто к нам приходит на курсы, я всем пишу имейлы e и спрашиваю, как они о нас узнали и вообще, почему к нам пришли. И я постоянно слышу, что вот мы так любим рестораны Аркадия Новикова, поэтому пришли к вам.
0: Тут хороший момент, потому что мне кажется это важным сказать. Многие, когда у них даже есть очень классная, очень крутая идея, страшно бояться прийти к предпринимателям с именем, с деньгами, какой-то репутацией, потому что кажется, что когда у тебя нет соответствующего опыта в индустрии, нет имени, и даже если у тебя очень светлые мозги, горящие глаза, но у тебя, скажем, нет вот этого кредита доверия, очень страшно прийти с идеей. Как лично вам хватило смелости предложить себя в качестве полноценного партнера Аркадию Новикову, самому главному ресторатору нашей страны? Или для вас такой вопрос никогда не стоял, и у вас всегда была некая внутренняя уверенность в себе, в правильности своего пути,
1: в том, что вы предлагаете? Это очень хороший вопрос. Я... Не могу сказать, что у меня какая-то была сверхуверенность в себе. Особенно в этом проекте мне было очень страшно, потому что это был у меня был такой вот опыт с танцевальным клубом неудачный, и я очень боялась его повторения. Поэтому мне вообще было тяжело на это решиться очень. Тем более, что я вкладывала свои деньги. Мне было не страшно совсем прийти к Аркадию, потому что я понимала, что у нас с ним такая комплементарность. Да? Но ну, Я действительно, в общем, наверное, уже как-то понимаю и к тому моменту понимала в управлении проектами. У меня действительно достаточно большой опыт, такой, которого нет у Аркадия. Я запускала новые бизнесы, я работала в консалтинге, и мне казалось, что это важно, потому что в этой индустрии она такая немножечко не структурированная до сих пор, собственно, да, и поэтому там в основном люди, которые в ней работают, они выросли в самих ресторанах. И у них нет вот этого управленческого опыта. И я это сейчас вижу по нашей бизнес-школе, потому что как только им даешь структурированное образование, у них просто все совершенно по-другому встает в голове. И это супер важно, да? потому что это, кажется, что это такой очень интуитивный бизнес, а на самом деле нет. И мне кажется, что он это увидел, да, он увидел во мне вот эту вот, во-первых, наверное, какую-то предпринимательскую жилку, которая действительно во мне всегда была а во-вторых, в общем, некую зрелость менеджерскую. Поэтому мне не страшно было точно прийти запичить. Ну, а дальше просто у нас с ним случился какой-то эмоциональный э, фит, да. Я считаю, что он идеальный партнер, и с ним классно работать. И идеальный он именно тем, что он понимает, что если у тебя что-то хорошо получается, он не лезет, и он дает тебе абсолютную свободу. Есть вещи, в которых он вообще не готов жертвовать. Ну, например, когда мы делали ремонт, для него вот очень важно вообще пространство. Он, ну, так как это в ресторане очень важно, вот эта атмосфера, он должен прийти, и вот чтобы все было так, как он чувствует. И он это именно чувствует, он иногда даже не совсем может это объяснить. И если он так не чувствует, ты будешь перекрашивать стены 13 раз. И вот у нас был такой момент. Мы открылись даже позже, на два месяца, чем мы планировали, и нам пришлось... Это был вообще страшно тяжелый для меня момент, когда буквально за неделю до начала курсов, которые были все проданы... Нам пришлось писать всем письмо, что извините, мы не открываемся. Потому что пришел Аркадий и сказал, мне вообще это не нравится. Вот мы все
2: переделываем. Я плакала, кричала, говорила, что так нельзя, как вообще ты что, к нам придет сейчас там 200 человек. Вот а говорил, ну нет, хочешь, открывайся сама, Ну, вместе нет. И я поняла, что он был абсолютно прав. Ты
1: не можешь идти на компромисс. То есть в партнерстве выходит иногда важно услышать другого И
0: даже если тебе это вообще не нравится Сделать так, как хочет партнер А Обязательно, конечно А вот вы сказали, что у вас всегда была предпринимательская жилка На уровне того, что всегда хотелось заняться собственным бизнесом Или были какие-то попытки что-то сделать в университете Может быть, уже на работе
1: Нет, я, собственно, в работе всегда этим занималась Я в работе занималась построением новых проектов и вот уже с как только я ушла из McKinsey, собственно, в WebMedia мы запускали новые проекты, покупали их, переделывали, запускали, меняли менеджмент. То есть, а дальше я была там наемным менеджером, но все равно это было про запуск нового. Дальше я работала в, где там еще, например, в Связном меня взяли на позицию запуска новых проектов и управление как бы инвестициями. Потом в СТС Медиа я запускала новый new бизнес В общем, поэтому это просто то, что мне нравится. Мне вообще нравится вот этот этап стартапа.
0: Но ведь это очень разные вещи, когда ты запускаешь даже стартап в рамках большой компании, у которой есть деньги, есть ресурсы, которые не совсем твои. И когда ты занимаешься прям собственным бизнесом и рискуешь своими средствами, своими деньгами, своими ресурсами. Интересно, были ли у вас какие-то ожидания, как будет в теории и как на самом деле получилось?
1: А, нет, я понимала, что такое свой проект. Уже, по крайней мере, на танцевальной школе я это поняла, да, что надо делать руками, как надо погружаться. И мне это нравилось очень. Я вообще люблю вот такое вот глубокое погружение в проект. И это ужасно интересно. Мне вот сейчас, на самом деле, проект уже стал... Ну, и нам 4 года вот буквально исполнилось пару дней назад. И это уже такой оформившийся, осознанный, достаточно бизнес. Ну, то есть 4 года – это уже, в общем, некий срок. Но мы постоянно запускаем что-то новое. И вот мне кажется, что если бы этого не было, мне бы стало скучно. Но у нас вот каждые три месяца какой-то челлендж, какое-то новое направление, которое совсем новое. И вот это мне очень нравится. Я просто понимаю, что я, наверное, только так могу работать. Где бы то ни было, это неважно, это корпорация или это собственный проект.
0: Давайте расскажем, как Новиков School выглядит сейчас. Мы говорили о том, что изначально была идея сделать кулинарный Netflix, изначально хотелось онлайн-формата, все поменялось. Давайте расскажем о направлениях, которые есть сейчас.
1: Сейчас у нас есть кулинарное направление и бизнес-школа. Это первое такое деление. В кулинарной школе у нас есть профессиональное направление, где мы учим тех, кто хочет работать на профессиональной кухне. То есть поварами, да? Значит, дальше у нас есть любительское направление. Это курсы для тех, для кого это большое хобби. Оно, то есть это люди, которые приходят не просто на один мастер-класс, не знаю, как-то весело провести время вместо похода в кино или в ресторан. А это люди, которые осознанно идут на там, 20 занятий. Дальше есть вот эти вот разовые мастер-классы и всякие частные корпоративные мероприятия. Есть онлайн, который мы запустили в пандемию. Это в режиме, в лайв-режиме в онлайне ты можешь вместе с шефом готовить. Таких курсов мы много делаем. Это прям, это это то другая, другой бизнес совсем, потому что это гораздо большая аудитория. Она прям общем, мировая. У нас на одном курсе может присутствовать 14 человек из совершенно разных, разных стран. Есть продакшн свой, который... Ну, то есть есть вот этот кулинарный Netflix, который, как и был, он остался. И под ним есть некий продакшн. Мы производим контент кулинарный как для себя, так и для разных других игроков. Как для OTT-платформ типа Oka, например, которых вот кулинарные видео наши, и мы, собственно, для них производим, так и для больших разных брендов FMCG-шных. Там, не знаю, масло макароны и так далее. В бизнес-школе у нас очень много разных направлений, но они все про разные как бы, части бизнеса. Да? Есть маркетинг, управление, есть школа сервиса, есть школа инноваций. Что-нибудь точно забыла? Ну, вот примерно как-то так.
0: Я готовилась к нашему интервью и прочитала у вас в Инстаграме, что пандемия – это, по сути, первый кризис, который вы пережили в статусе предпринимателя. Расскажите, каково это, и можете, может быть, вспомнить свои ощущения в начале, вот когда это все только начиналось в марте,
1: как это было и как это поменялось? Это было интересно, да. У меня было много разных эмоций. Я Ну, я где-то уже говорила, что я прошла, вот, мне кажется, все стадии до принятия. Сначала было вообще непонятно, что с этим совсем делать. Очень тяжело в неопределенности было, действительно. Как только вот всех закрыли, стало проще. Как-то вот мы сразу поняли, что надо что-то делать. Мы не очень понимали, что, но вся команда вот в едином порыве решила, что надо, надо просто как-то что-то придумывать. Мы тут же начали работать с корпоративными клиентами, мы тут же запустили онлайн. прям через, мне кажется, максимум две недели у нас уже были вот эти онлайн-мастер-классы. Вот. Мы тут же решили, что продакшн – это то, что нам надо возобновить, и то, чего нет точно ни у каких наших конкурентов. Поэтому мы сразу сделали партнерство с ОК OK и пошли в эту сторону. Было тяжело, потому что все с нуля и очень быстро. То есть задача была сохранить бизнес. Не было никакой задачи заработать. Была задача просто сделать так, чтобы это, ну, как бы мы продержались. Еще не было понятно, как долго это будет длиться. Ощущение было, что вот давайте хотя бы выдержим, не знаю, полгода, а дальше, вот, наверное, оно как-то все разрулится. Нам повезло у нас прекрасные арендодатели, которые пошли нам навстречу, и они нам отменили аренду, потому что понятно, что все было закрыто. Если бы не это, я думаю, что нам было бы очень тяжело. У меня потрясающие сотрудники, которые сказали, что они готовы работать хоть бесплатно. Главное, чтобы проект сохранился. И вот это все очень помогло.
0: Я читала, что российская ресторанная индустрия среагировала гораздо быстрее других. Расскажите, какие вещи вы придумывали, чего точно не было нигде в мире?
1: Да, я абсолютно убеждена, что вообще то, что мы сделали за вот эти вот несколько месяцев, это было гораздо круче, чем сделали просто все западные страны. Ну, понятно, почему, да, у нас, в общем, не было никакой поддержки от государства. Очень легко было закрыться в городе Копенгаген, когда тебе полностью, я не знаю, на 100% или на 80% дали, как-то оплатили зарплату сотрудникам и заплатили аренду, и ты такой сидишь и
2: думаешь, и окей. И... Все все вопросы, в общем, сняли, да, абсолютно, ну, посижу дома, хорошо, карантин, вот, поэтому я, ну,
1: есть несколько, мне кажется, вот три какие-то такие знаковые истории, да, были вот на нашем российском гастрономическом рынке, первое, ну, помимо того, что вот мы сделали полноценную онлайн-школу, которой до сих пор ничего подобного нет в мире, это первое, да? Хотя, наверное, может, это там менее значимо, чем другое. Ну, вот просто начну с нас. Вот Второе, конечно, онлайн-ресторан, который запустил Владимир Мухин, это просто потрясающе. И тоже никто такой не сделал. И он доставлял свои сеты и в зуме делал ужины. И делал это не только сам, а еще и с приглашенными звездами мировыми, которым вообще попасть невозможно. И это было очень здорово. И я считаю, что это вообще новый формат, он уникальный, и то, что он такое придумал, молодец. Ну и то, что у нас там, по-моему, 12 тысяч ресторанов в Москве, из которых чуть ли не 70% стали делать доставку за это время. Это тоже классно, и это очень быстро, потому что я, знаете, у меня есть любимый ресторан в Лондоне, который прислал мне в то ли в июле, или в августе письмо, что наконец-то у них take-away есть. Вот. То есть они были закрыты все это
2: время, но теперь у них есть take Я думаю, ну да, вот вы все это время сидели и как-то ждали, как единственное, что смогли запустить это take ну как-то не впечатляет. Судя по тому, что вы говорите,
0: выходит, что отсутствие поддержки, несмотря на то, что... Очевидно, это не очень. Иногда это хорошо, потому что это не дает возможность расслабиться, закостенеть, и приходится постоянно что-то придумывать, да?
1: Конечно, ну то есть ты, ты выкручиваешься как угодно. вот Я все равно не считаю, что это правильно с точки зрения государства, но, конечно, если ты хочешь спасти свой бизнес, ты что-то начинаешь придумывать постоянно. А если эта поддержка есть, то зачем это делать?
0: А вот вам лично как комфортнее находиться в режиме, когда приходится вечно, как белка в колесе, что-то придумывать, что-то изобретать? Или хотелось бы, как в Дании, зажечь свечи и посидеть в тишине?
1: Ну, слушайте, в таком режиме стресса работать долго невозможно. Да? Это тоже очень заметно по команде, которая в момент, когда вроде все стало, ну так, чуть более спокойно, и в других проектах, не только у нас, я это вижу, люди прям выгорели, они очень устали. И вообще, в принципе, вот это вот другой формат работы, вот эти постоянные зумы, я вот вспоминаю, конец марта-апрель, это просто какой-то ужас. Ты сидишь с 10 утра там, до 9 вечера в зуме, и у тебя вот абсолютно квадратная голова, и ты устал гораздо больше, чем когда ты там, не знаю, бегаешь по всей Москве. Вот. И плюс нет вот этой энергии. Очень тяжело получать энергию от людей, когда ты вот так вот в диджитале работаешь. Поэтому нет, я считаю, что как-то в режиме вот этого соревнования постоянного работать можно... Ну, то есть это спринт, это не марафон. И марафон все-таки как-то хотелось бы бегать с надежным партнером в виде государства. Сейчас,
0: очевидно, мода на предпринимательство. Сейчас все хотят открыть какое-то свое дело, превратить хобби в бизнес... Я уверена, что нас слушают многие люди, которые работают на корпоративной работе, пока не решаются уйти, но очень хотят. Как вам кажется, это круто, это классно, что растет популярность направления предпринимательства, становится все больше людей, которые хотят в это окунуться, или люди не совсем хорошо представляют себе, куда они на самом деле хотят?
1: Вы знаете, и то, и другое. Я, кстати, интересно, именно об этом думала вот сегодня с утра. Думала, что мы с вами будем обсуждать про предпринимательство. И вот как-то я, я недавно разговаривала с своим сыном, которому 14 лет. Что-то он там смотрит каких-то ютуберов и говорит мне, вот я хочу делать мультики. Там какие-то ютуберы делают классные мультики. Я говорю, ой, как здорово. Я сразу стала думать, господи, я же знаю людей в Диснее, в Пиксаре. Сейчас я, значит, он, он закончит вот эти все свои школы, университеты. Я, конечно же, устрою его на работу в Пиксар. Он там поработает. Потом он, значит, пойдет поработать в какую-нибудь другую корпорацию. И потом он сделает свой какой-нибудь классный канал с мультиками. Он мне говорит, нет, я вообще не собираюсь идти работать ни в Пиксар, ни в дисней Мне это неинтересно. Я сразу сделаю свой канал. Я говорю, слушай, ну ты должен сначала поучиться, так не бывает. Ты не можешь просто вот взять и сделать. Ну, то есть понятно, что есть разные люди, у которых получается, но это, ну как бы, хорошо бы пройти вот эту какую-то школу. И вот мне кажется, что проблема, ну как-то, не знаю, наверное, вот этого нового поколения, молодежи, скажем так, да, которая хочет делать свой проект, не имея никакого бэкграунда, ни, ни управленческого, ни вообще того, как это вот все строится, как это делается в больших корпорациях, она, она, молодежь, обрекает себя на провалы. Мне кажется, что это очень важно пройти какую-то вот эту школу. Поэтому я за некий баланс. Сначала надо поработать и понять, во-первых, что такое настоящая работа. Понять, что такое работать круглосуточно, с выходными. И когда, как бы у тебя нет вот этого... Work-life balance, который как бы это так, такое модное словосочетание. А потом уже ты можешь, ты ну, понимаешь, как тяжело делать свой бизнес, потому что его делать тяжелее на самом деле, чем чем работать в корпорации, становится проще сильно позже, да? когда вот уже все отстроено, через несколько лет у тебя есть классная команда, тогда вот эта вот -то мечта всех сидеть на пляже с, с коктейлем, когда у тебя там все работает, оно может быть осуществимо, да? хотя очень, в небольшом количестве кейсов. В основном это реально большой труд, и люди это недооценивают. Недооценивают, потому что у них нет вот этого корпоративного бэкграунда.
0: Про ролевые модели мне тоже кажется важным поговорить Потому что а, я замечала, что сейчас модно Немножко не говорить о том, как иногда бывает трудно то есть правильно как? Правильно, я проснулся, у меня все получилось, мой бизнес взлетел, и, в общем, все классно, да, но нет такого какого-то честного разговора о том, что многие победы приходят не сразу. Многим победам предшествуют поражение, и не одни, и приходится не раз вставать с колен для того, чтобы что-то действительно получилось. Может быть, это тоже не очень правильно, что так происходит, и вот этот образ успешного успеха, который сейчас многие транслируют, это тоже не очень правильно
1: Абсолютно, я совершенно с вами согласна, я считаю, что стартап – это очень тяжело То есть, когда ко мне приходят люди и говорят, что я хочу сделать свой бизнес, первое, что я делаю, я им рассказываю, как это тяжело и что их ждет а потом уже, если вот они через все это пробиваются и говорят, нет, я все равно хочу, ну, тогда классно. Тогда ты действительно понимаешь, как ты осознанно это делаешь. Да, нельзя думать, что все просто, это вот так ну, точно не бывает. Я тут, кстати, наткнулась на интересную статистику в Америке, смотрела на технологические проекты, сколько лет прошло от момента основания до IPO. Ну, как бы, будем считать, что IPO – это уже, в общем, такой, как бы, суперзрелый бизнес, где, наверное, у тебя там есть менеджмент, и можно ну, как немножко успокоиться, расслабиться, да? Вот если 20 лет назад это было 6 лет, то сейчас это 14 лет. Да, то есть это говорит о том, что вроде как, с одной стороны, сильно легче делать бизнес, а с другой стороны, представьте, насколько много вообще всего и всякого шума вокруг, да, что тебе, чтобы сделать успешный проект и довести его до IPO, надо потратить два с половиной раза больше времени.
0: Так, ну если анализировать вашу историю, то видно, что вы постоянно хобби превращаете в бизнес. Расскажите нам, какое у вас сейчас хобби?
2: Вы знаете, до пандемии у меня было хобби путешествовать. И я уже думала, когда это все началось, я стала придумывать, как бы сделать такие диджитал-путешествия. Но я себя вовремя ударила по рукам и решила, что давай как-то сейчас приведем кулинарную школу в нормальное состояние,
1: а потом будем думать. Но, вы знаете, нет, для меня на самом деле все, что связано с вот этой гастрономической индустрией, изготовкой, оно до сих пор это мое серьезное хобби. То есть, да, я, я действительно до, на самом деле, карантина я вообще перестала готовить. Ну, потому что еды так много вокруг, и я все время хожу к каким-то ресторанам, встречаюсь с какими-то шефами. Это просто, знаете, мечта только одна – поехать на детокс и, и не есть. Вот. А когда случился карантин, я встала к плите и провела там, вот, наверное, 6 месяцев, ну, просто каждый день. И получила невероятное удовольствие. И поняла, что это... В общем, вот все вернулось, все, все так же никуда это не делать. Поэтому мне пока это интересно. У вас всегда было вот это желание постоянно
0: изучать новое, постоянно что-то запускать, чему-то учиться. Почему это для вас важно? И, я не знаю, это, это способ быть в тренде, это способ развиваться?
1: Это, я думаю, что единственный способ развития. Я думаю, что я постоянно учусь и учусь вещам, которые вроде как не то чтобы особенно нужны моему бизнесу. Я там, ну, например, восемь лет назад я училась в там, Singularity University в Долине, пройдя там трехмесячный курс для предпринимателей о том, как вообще будущие технологии будут развивать разные индустрии. В прошлом году я прошла школу Think в Амстердаме. Это такая школа креативного лидерства, которая тоже для там, предпринимателей и разных менеджеров о том, как теперь надо думать, потому что мир меняется, и ты должен менять и свои внутренние процессы. И как вас это поменяло? Вы знаете, это это все меняет парадигму, это меняет контекст. Ну, вот Singularity прям четко поменял контекст, то есть я туда, я прям помню, как я туда ехала. Я занималась в тот момент разными инновациями, я думала, ой, сейчас я узнаю, какой будет следующий Facebook, и, значит, мне будет понятно вообще вот, что делать в этом интернете. Я уехала совершенно с другим пониманием. Я уехала, ну, потому что там как бы вот Facebook это настолько мелко, что это даже не обсуждается. Там вопрос, куда пойдет биотек, куда пойдет нанотек, что будет с медициной и как это повлияет вообще на людей. Да? Как то, что мы будем жить сильно дольше, повлияет на, на вообще все процессы, которые есть. Ну, там, начиная брак, кончая тем, что мы едим, как мы строим свою жизнь, как мы строим учебу и так далее. Да? То есть это вот, вот, про вот эти все процессы. Я Просто уехала. Это тогда это было очень в новинку. Сейчас это уже как бы все об этом говорят, понятно. Меня это прям поменяло. Я просто совершенно по-другому стала смотреть на все проекты. С Сынком такая же история, знаете, в Макинте учат такому вот, как бы, то что называется hypothesis-driven approach. То есть у тебя сначала есть гипотеза, а потом ты ее доказываешь. Почему так? Потому что очень короткий срок. Любой проект делается, там, не знаю, за любая стратегия большой компании делается за 2-3-4 максимум месяца. И, и поэтому тебе надо сначала как-то немножко подумать, в какую сторону ты идешь, и дальше как-то докопаться туда. Вот это вот больше не работает. То есть в мире есть настолько много возможностей, что ты не можешь сначала придумать, а потом туда дойти. Тебе надо работать в таких фреймворках, да, в которых жизнь тебя как-то сама выведет, и совершенно на неожиданные вещи, неожиданные открытия. И вот это очень интересно, и это я, ну, конечно, теперь все время применяю, потому что понимаю просто, что это вот какая-то, это другой способ мышления. Тогда давайте вернемся к опыту
0: работы в корпорациях, который, вы говорите, нужен всем перед тем, как свой бизнес открыть. Можете пояснить, почему это важно? Потому что бытует мнение, что наоборот, опыт работы в корпорациях, опыт работы на дядю условного да, дает себе ограничения и рамки, из которых потом очень сложно вылезти, и на фоне этого придумывать новое. Может быть,
1: это и не нужно? Это дает системное мышление, которое не дает ничего другое. А я не понимаю, как без этого. Ну просто вот если у тебя каша в голове, то у тебя каша будет во всем. И пока ты ее не разложил четко по полочкам, ты не можешь, неважно, в каком... То есть вот этот хаос, он всегда... Ну, вот это креативное лидерство – это очень управляемый хаос. То есть ты точно должен понимать, куда ты идешь, как ты анализируешь информацию. Ну, то есть это, это просто какая-то база, фундамент. Ну вот ты все равно не можешь построить дом без фундамента.
0: Ну это к разговору о том, что в головах людей есть еще один миф о том, что определенные индустрии очень творческие. Например, готовка. Ну для многих это действительно очень медитативный процесс, очень творческий, интересный. Ни в коем случае не про цифры, не про системность. Кажется,
1: что это так или не так? Абсолютно, что, кстати, совершенно неправда. Да? Ну, вот мы это понимаем. И даже вот если взять простой пример готовки. У тебя есть там четыре вкуса. Да? У тебя есть сладкое, соленое, кислое и горькое. Да? И вот ты работаешь с этими четырьмя. Если ты не понимаешь, какой есть химический процесс между этими четырьмя вкусами, ну, ты, извини, не можешь ничего приготовить. Да, ты можешь креативить, понимая эту базу. Ты можешь придумывать молекулярную, сложную какую-нибудь кухню, какие-то невозможные комбинации, да? Но вот тебе надо понимать эти четыре вкуса и уметь с ними работать. То есть системное мышление,
0: опыт работы, когда ты действительно ощущаешь и знаешь, что такое много работать. Ну
1: да, ну какая-то, не знаю, работа в иерархии некой, да? Это все таки важно. Ты должен понимать, как работать с разными людьми на разных уровнях управления. Должен, наверное, все таки немножко понимать про какую-то политику. Это вот, ну, это все про коммуникации, да? Наверное, этому можно как-то научиться просто в своем бизнесе, наделав кучу ошибок. Но это очень показательно в корпорации, особенно на вот верхнем уровне. Это прям... А чему тогда свой бизнес учит? Ой, ну, свой бизнес ур... учит ответственности, в первую очередь. А, то есть ты должен понимать, что что бы ни случилось, как бы у тебя все там хорошо не было, или неважно как, ты никогда не будешь спать, не думая о том, что у тебя есть бизнес. Ну, просто так не бывает. Вот я очень хорошо помню, что я, когда закрыла танцевальный клуб, я помню эту ночь. Я заснула, я ложилась спать и поняла, что мне больше не надо об этом думать. И это потрясающее ощущение, что ты действительно едешь в отпуск, вот как в корпорации, ты едешь в отпуск, и ты можешь отключиться. Вот ты не можешь отключиться от собственного бизнеса, как, там не знаю, отключиться от собственного ребенка. Ну, то есть, наверное, можешь, но ты явно не будешь успешен. И Это вот, это вот как бы важно, да, это ответственность за, за все, за людей, которых ты взял на работу, и это там очень чувствуется, конечно, в кризис, да, когда ты понимаешь, что, ну, вот денег нет, а как-то что-то надо делать, и у этих людей, которые работают у тебя, у них еще хуже ситуация, да, вот, вот это вот ответственность, как бы круглосуточная, вот это погружение эмоциональное, да, что еще? Ну, постоянное движение вперед. То есть, ты не можешь вообще расслабиться, потому что все время кто-то может прийти новый на рынок, и ты должен быть лучше. Чтобы быть лучше, тебе надо постоянно развиваться. То есть, постоянно что-то придумывать. Тебе нужно заряжать других своей энергией. У тебя не может быть... Ну, то есть, наверное, у тебя может быть плохое настроение, как бы вот это вот... Сегодня я не хочу пойти, там, идти на работу. Но так... Ну, то есть ты должен себя все время как-то дисциплинировать.
0: Мы говорили о том, как очень сильно все поменялось с начала пандемии, о том, как карантин вообще изменил бизнес. Но вот если говорить о вашем внутреннем состоянии, как лично вы изменились за период карантина, может быть, пришло какое-то принятие, что изменилось в вас?
1: Ну, ко мне пришла какая-то, не могу сказать, что супер высокая, но, в общем, уверенность в том, что... Ну, когда ты что-то переживаешь, ты понимаешь, что, наверное, второй раз это тоже можешь пережить. Вот, вот это вот да, ощущение, что у тебя действительно классная команда, у тебя действительно достаточно креатива для того, чтобы что-то новое придумать и остаться на плаву. Ты действительно вот это вот можешь бежать куда угодно и там со всеми договариваться. Вот это ощущение, оно просто дает какое-то, ну, того, что какая-то все-таки есть стабильность в том, что ты выживешь. Вот это чувство, оно очень важное. У меня его не было раньше, потому что не было таких ситуаций.
0: Мы говорили, что у вас всегда было стремление к предпринимательству. Как вы думаете, предпринимательство – это про навыки, которые в себе можно воспитать? Вот можно проснуться и решить. Я бизнес-вумен, я такой буду, начну жить по-другому. Или как это работает?
1: Вот знаете, есть вещи, которые нельзя воспитать в себе. Вот это точно одна из них. Я считаю, что это исключительно свойство характера. Это вопрос того, как ты относишься к риску. Есть люди, которые, ну вот, например, очень часто в финансах работают люди, которые вообще не склонны к риску. И это отлично. Не надо им быть предпринимателями. Они должны быть прекрасными вторыми, они могут быть классными управляющими, управленцами. Но вот если у тебя нет вот этого желания постоянно как-то вырваться из своей одежды, это делать не стоит. И я совершенно не верю во все эти программы в бизнес-школах про предпринимателей, про развитие предпринимательства. Я считаю, что лидер и предприниматель – это, это исключительно вот такие врожденные черты. Их можно как-то, там, что-то можно загладить, что-то можно, ну, какие-то какие скиллы можно там дальше уже туда как в пазл вложить, но основа стопроцентно вроде
0: А как понять, что у тебя есть предпринимательская жилка, если ты, например, работаешь в корпорации, никогда ничего не открывал, вроде бы как бы и склонен, но так и не скажешь, если ты не пробовал? Как в себе можно это увидеть и почувствовать?
1: честно говоря, если ты работаешь в корпорации и ты ничего не делал, и тебе там, не знаю, ну, допустим, 30 лет уже, то, скорее всего, у тебя нет этой жилки. Если ты что-то начинал, и это неважно, если вы поговорите с предпринимателями, они там... Каждый что-то придумывал лет с 12-13. Что-то кто-то продавал, собирал какие-то фантики, делал какую-то ювелирку, что-то где-то перепродавал. Ну, то есть это вот у меня просто реально практически вот после McKinsey я всегда занимался новыми проектами. И это для меня было очень важно. До McKinsey не могу я такое вспомнить, честно говоря, потому что я очень много училась, и я всегда работала. Я работала с 12 лет. Каждое лето. Все время, когда я не работала, я училась. Я пыталась как можно быстрее. Я училась в Канаде. Мне там страшно не нравилось. И я пыталась как можно быстрее закончить университет, чтобы уже переехать, вернуться в Москву и начать нормально работать. Поэтому нет, вот, наверное, моя жилка, она как-то после 20 <сих> проявилась. Но, но то, что, наверное, у меня был такой характер как-то лидерский, да, это, наверное, было видно точно с рождения даже. Вот тут разбирали какие-то старые фотографии с мамой, она у меня коуч, и, и смотрели прям вот как, как виден характер ребенка, прям еще ну вот там в 4 года уже прям понятно, какой он будет. И вот, вот мне кажется, лидер виден сразу. У вас есть опыт
0: работы в стабильных Корпорациях, у вас есть предпринимательский Опыт. Когда я говорю со своими Друзьями-предпринимателями, мы часто смеемся И многие говорят, о господи Как бы я мечтал Снова вернуться в корпорацию Бывают ли у вас такие мысли?
2: Конечно. Постоянно нет, ну, я объясню. На самом деле, они как бы, они в двух ситуациях. Да? Первое, когда все плохо, ты в этот момент думаешь, что, черт побери, у меня же был водитель, кабинет. <свят> вот это вот все, зарплата. Знаете, я раньше очень любила зарплаты, потому что смс приходит, класс, а теперь в эти дни ты зарплату платишь. Это вот первое, да? А второе – это когда ты понимаешь, что, например, ты работаешь с корпорациями большими,
1: и ты думаешь, «Господи, я бы это сделал гораздо эффективнее и быстрее, и вот дайте мне такой масштаб, я горы сверну». Но потом когда ты переходишь на 25 разных совещаний с 10 людьми в зуме, которых даже не видно вообще никак, они даже
2: видео не включают, и ты понимаешь, слава богу, что я там больше не работаю.
0: В нашем подкасте мы говорим про «Перемены». Ваши перемены такие глобальные, получается, случились, когда вы пришли к своему бизнесу. Что можете посоветовать людям, которые нас слушают, мечтают сделать шаг в неизвестность, что-то открыть, сделать, но самое главное поменять, да, свою жизнь? Вы как человек, который как минимум один раз уже сделал этот шаг с высоты пройденного пути, что можете посоветовать?
1: знаете, у меня в команде работают люди, которые пришли вот в топ-тип, Вообще, наверное, не только в топ-тим. В, в принципе, в школе очень много людей, которые пришли на одну должность, а выросли до совсем другой. Причем прям много таких примеров, начиная от генерального директора. Эта девушка была администратором, как бы, ну, не на ресепшене, а у нас администраторы, которые разговаривают с клиентами. Да? Вот, она пришла к нам, вот, собственно, с практически первого дня и была администратором. И выросла до генерального директора. И так я могу назвать, ну, 5-6 кейсов, которые, и причем они все, вот генеральный зам генерального, человек, который у нас отвечает за весь контент. Это наш бывший студент, который поработал у нас ассистентом профессионального направления на кухне. Да? После этого стала работать в бизнес-школе, начиная там, с того, что она помогала как-то со спикерами договориться. А сейчас отвечает физически за весь контент, вообще всех программ. И они, мне кажется, я, наверное, могу это сказать уверенно, да, что они счастливы, они действительно изменили свои жизни, они очень выросли. И да, они не сделали пока свой бизнес, но они, безусловно, очень серьезно как бы изменили свою жизнь и выросли в этой жизни. Да? И мне кажется, что очень важно вот найти проекты, проект какой-то, да? или, может быть, человека, это не важно Это может быть человек, с которым ты вместе работаешь, или какой-то проект, в котором есть такая культура. И вот туда пойти работать. Потому что то движение, которое ты можешь сделать вот в такой компании, оно невероятное. Дальше, ну, вот как-то выше только горы. Вот. Я поэтому советую найти таких людей. То есть, на самом деле, всегда вообще, мне кажется, не так важно, чем заниматься, как важно, с кем заниматься. Вот я вот про это... Интересно, вот
0: все собственные бизнесы у вас сделаны с кем-то в партнерстве? Мне кажется, у вас очень интересный кейс, потому что у вас было два бизнеса сделаны в партнерстве К нам часто приходят гости, которые говорят, что партнер на самом деле не нужен да И я слышала это достаточно часто Аргументация такая Зачем мне с кем-то начинать, если я все в принципе могу сам А если, скажем так, мне нужно будет привлечь Какого-то высококвалифицированного сотрудника Почему бы его просто не нанять на работу Ваш кейс другой Вы про то, чтобы делить ответственность Вы про то, чтобы делить риски Почему для вас важно делать что-то в партнерстве
1: Я очень верю в то, что Если ты можешь построить что-то большее И получить от этого меньше то это гораздо лучше чем что-то сделать меньшее но иметь от этого как бы все вот Поэтому я вот вообще про это по жизни да и считаю что это правильно и считаю что надо всегда стремиться к тому чтобы разделить наверное действительно и успех и ответственность но я верю в то что так легче то есть могла бы я построить кулинарную школу без Аркадия Новикова? я думаю что да была бы она успешна так с первого дня нет. То, что я это сделала с Аркадием, позволило мне сделать бизнес, который действительно был операционно прибыльным с первого дня, и как бы сделать его существенно больше, я думаю. Поэтому здесь, ну, это просто про, наверное, это во многом про то, что я пытаюсь разделить ответственность, но во многом это про, про размер бизнеса.
0: Так, давайте тогда финальный вопрос. Смотрите, сейчас я перед собой вижу бизнес-вумен с собственным бизнесом, которому недавно исполнилось 4 года, бизнесом, у которого постоянно открываются какие-то новые форматы, новые направления, но абсолютно точно, что так было не всегда, и я знаю, что когда что-то начинаешь, ну, правда, страшно. Что бы вы могли посоветовать себе, если бы вернулись на такой машине времени туда, вот в тот момент, когда вы только принимаете решение уйти из корпорации и думаете о том, что скоро запустите какой-то бизнес?
1: Я на самом деле посоветовала бы себе точно совершенно найти партнера правильно, с которым будет комфортнее, да, потому что, я не знаю, может, я сейчас скажу что-то как-то очень антифеминистическое, но. Мне действительно кажется, что женщине тяжелее одной. И, и круто, когда рядом есть сильный, более взрослый мужчина, который более опытный, да? который, по крайней мере, уже это переживал. И, причем я сейчас не про большой кризис, а вообще про разные вещи. да. Он просто более опытный. Это может быть, не знаю, женщина, неважно, но вот какой-то более опытный человек. Мне кажется, что вот очень важно не бояться делиться Всем в жизни. Делиться идеями. Потому что очень часто люди, например, говорят, что мне такая гениальная идея пришла в голову, я никому ее не буду рассказывать, потому что вот вы ее украдете. Я вообще в это не верю. Мне кажется, что ты должен рассказывать эту идею максимальному количеству людей. Это про идеи. Да? Делиться деньгами, то есть привлекать партнеров. Должен делиться прибылью. Да? Ты должен платить людям столько, сколько ты можешь им платить и как бы не бояться делиться прибылью, если они тебе действительно приносят хороший результат, потому что это их мотивирует, а это тебе существенный плюс, то что ты можешь действительно вырастить компанию. То есть это вот, наверное, про то, что надо, ну вот надо, да, как-то делиться всем <laughs> и ответственностью, и, и каким-то успехом.
0: Класс. Ну, звучит как напутствие. Огромное спасибо. Мне было очень интересно с вами поболтать. Спасибо вам.